0: Crónicas del barrio. Capítulo 13. Dani. Dani sujeta la tabla con fuerza. Espera al hombre que viene corriendo hacia él. Solo necesita esperar unos segundos para estrellársela en la cabeza. Las astillas se le incrustan en las palmas, pero él no siente nada. Las manos se le han petrificado. Los callos recuerdan las cortadas que se produjo al brincar los techos del barrio, al sortear el alambre de púas, al levantar las serpentinas que se le incrustaron en los dedos. Sus manos recuerdan la vida que él ha hecho humo a través de sus labios. Cada cicatriz habla sobre los recuerdos extraviados. Los tatuajes escriben los nombres de las personas que no debió olvidar y sin embargo olvidó. Danny está listo para reventarle la tabla en la cabeza al hombre que huye desesperado de los golpes y las patadas la sangre le ha cubierto los ojos, corre sin saber a dónde huir, como un perro suelto en la avenida, frente a él no hay un solo lugar donde pueda esconderse, solo se ve el camellón, largo y extenso como el infinito, y los autos detenidos, con los conductores atónitos que se apresuran a subir las ventanillas, una docena de chacales lo corretea, el hombre tropieza, está a punto de caer, pero alcanza a ponerse en pie sin perder el equilibrio, solo avanza unos pasos más antes de ser recibido por Dani. La tabla revienta sobre la cabeza del hombre y algo cruje dentro de él. Dani siente la madera cimbrar en sus manos. El eco del traquido atraviesa su cuerpo como una descarga eléctrica y para su sorpresa, el hombre no cae. Sigue corriendo, con la desesperación en sus piernas, con el dolor punzante en el cráneo. Desaparece a lo lejos y se desploma sobre el pasto que crece mezquinamente por ahí. Dani le chifla, victorioso y grita «¡Chinga tu madre, pinche puto!» Recoge la tabla partida por la mitad y va sobre otros de los manifestantes que corren despavoridos. Las banderas con la cara de un caudillo yacen en el piso, abandonadas por los hombres que ahora se cubren la cara con los brazos, mientras Dani trata de incrustarles la tabla en los dientes para que se quiebren como granos de maíz. Los ojos del caudillo impreso en las banderas parecen juzgar a sus seguidores por cobardes, por dejarse amedrentar por una bola de limpia parabrisas... de drogadictos alebrestados por los chacales... para impedir que no cierren la avenida. Aquí no van a venir con sus mamadas de protestas. Al barrio se les respeta, grita Dani... mientras les pega con la tabla... con los palos de las lonas hechas para reclamar... por la extorsión de los chacales a sus comercios. Inseguridad, mis pinches huevos, vuelve a gritar Dani... mientras ríe y aúlla excitado. El contingente de ricosos comienza a escapar de ellos de los chacales jóvenes que supervisan todo... y de vez en cuando intervienen a las patadas... de los limpiaparabrisas que se burlan de ellos... y arrojan piedras hacia los microbuses... donde escapan despavoridos... atrás queda la idea de volver a cerrar el crucero donde ellos trabajan... sepultadas están las ganas de reclamar por la extorsión de los chacales... quienes sonríen con palos en las manos... y le dan el paso a los camiones que vuelven a circular... suplen a los policías que solo los miran hacer su trabajo como lo hicieron muchos antes de ellos. Dani celebra junto a sus compañeros del crucero. Los nuevos chacales les pagan 100 pesos a cada uno por sus servicios y les invitan una cerveza para aliviar el calor del viernes a mediodía. Han logrado liberar la avenida, dejar el paso libre para la gente del barrio, que también terminó aventando piedras a los quejosos. Los autos vuelven a circular, el semáforo funciona de nuevo mientras los policías miran sin hacer nada al lado de la patrulla inmóvil la misma que ve a Dani levantarse con la ansiedad en los labios por las mañanas, la misma que parece nunca haberse ido de ahí. Dani toma el bote diminuto de Yakult, lo muerde por abajo con las puntas de los dientes carcomidos y negros que tiemblan con la amenaza de caerse. Da varios pellizcos, pero sus incisivos han perdido todo el filo, aún así lo intenta, no se rinde, Succiona y roe a la fuerza, hasta hacer un agujero pequeño como una herida, un hoyo lo necesariamente diminuto. Siente el líquido dulce en los labios y succiona como un pecho materno. Lo sorbe hasta que el envase cruje por el vacío y las burbujas crepitan, resistiéndose a ser succionadas. Agita el envase hacia el piso para escurrirlo y se desprenden gotas turbias y marrones que manchan el pavimento y esparcen un aroma dulce, artificial y empalagoso y Dani a veces mira el bote como si supiera que él sabe algo de su pasado, que lo conoce de tiempo atrás, y sacando el encendedor recuerda cuando hacía lo mismo en la primaria, sin ponerle la piedra, sin acercar los labios al diminuto agujero de donde emana el humo blanco que succiona con fuerza, lo aprisiona con dureza, aprieta el pecho para que no salga nada, para que se impregne por completo en sus pulmones, comienza a ponerse rojo y exhala con avaricia el humo que no se pudo quedar en él, siente la calma, el cuerpo se le relaja y la piel pegada al hueso cede un poco, una sensación de bienestar lo llena desde las manos hasta la cabeza, el cosquilleo en el pecho le hace sentir que un colibrí vuela dentro de él, blandiendo las alas con rapidez, las plumas le acarician el maltrecho corazón, le soban las tripas y le quitan el hambre cuando el colibrí se le va al estómago, el pajarillo de humo le sorbe los males con su enorme pico, los drena como las flores cada pinchazo se expande como gotas de luz en su torso, pinche colibrí, ya te extrañaba, musita a Dani y nota que la vecilla comienza a volverse cenizas y sus alas dejan de moverse de golpe, aprisionada por el humo se golpea frenéticamente en el torso, el fulgor de las luces que su picoteo creó se ve sepultado por una neblina espesa y chiclosa, el veneno que habita en Dani se derrama como ácido y mata de a poco al colibrí que ya no brilla, ya no irradia nada, se ha vuelto un pedazo de carbón petrificado en él, Dani abre la boca y exhala, imagina que el pajarillo saldrá, pero solo brotan unos hilos de humo, el pájaro está muerto, no pudo vivir más que unos minutos, y la ansiedad le pica la nuca de nuevo a Dani, acaba de fumar, desayunó su humo, sintió al colibrí en el cuerpo y apenas tira el bote de Yakula al piso y sabe que necesita más, que deberá trabajar para conseguir piedra, así como lo ha hecho los últimos veinte años, y recuerda cuando era un chamaco, cuando el colibrí le duraba vivo horas en el pecho antes de morir, ahora es unos minutos, y Dani no se puede preguntar si luego serán segundos, porque toma la franela, bebe un poco de agua directamente de la llave, y sale al crucero a limpiar parabrisas, a perseguir autos y mendigar monedas, para que los colibrís vuelvan, para que duren más revoloteando en su pecho, como en sus pocos sueños, donde todo su torso es una jaula, Cuando cae la noche y la ansiedad le pica de nuevo en la nuca, Dani repite la rutina, come unas papas o una quesadilla, algo que le llene el estómago como masa, que sirva de contrapeso para mantenerlo erguido, porque hace años que la comida no le sabe y si le sabe no le importa. Comer es un requisito para sentir al colibrí, debe ofrecerle algo de comida en sus entrañas, un tributo en sus costillas, como fuentes donde puedan beber flores escarlatas llenas de sangre para que revoloteen por ahí. Dani no quiere volver a espantarlas. Sabe que las abecillas vuelan asustadas de su boca cuando el estómago le exige llenarlo y vomita baba blanca. Por eso come unas papas insípidas a puños. Da un trago al jugo en lata y las curre para hacerla de nuevo una pipa. Repite el ritual, aunque ya no tiene que esconderse, ya no hay nadie de quien esconderse. Su madre muerta no le va a reclamar por su aroma metal quemado. Su difunto hermano no le va a gritar puto drogadicto y Dani no le podrá responder puto tú que te gusta la verga pinches idoso. Su hermano el mayor, ese que nunca lo quiso ver, no le puede reclamar nada porque hace años que lo olvidó y lo dejó a su suerte en el barrio. Dani no debe esconderse de nadie porque solo le sobrevive su hermana y para ella él está muerto, aunque lo vea a diario en el crucero aunque pasa a su lado mientras habla solo y compone versos místicos a los animales imaginarios, aunque lo ve dormido en las calles y mira los rasgos del niño bonito y bien portado en sus cicatrices, aunque Dani vive a metros de ahí, para ella él está muerto desde hace años, porque cuando a la muerte de su madre regresó a habitar la casa, a reclamar la herencia por ser la única que la vio de vez en cuando en su soledad, no reconoció a ese hombre famélico que lloraba abrazando el ataúd, cuando ella regresó al barrio que dejó años atrás cargando dos niños y unas maletas viejas debajo de esa gorra vieja y gastada no vio el rostro de su hermanito en las cuencas ensombrecidas y tiznadas no miró los dulces ojos de Dani sino unas bolas de humo con las pupilas negras como ceniza en medio de la tristeza y el aroma a lirios y azucenas Dani sube a la azotea luego de no encontrar a nadie conocido en la calle todos se han ido muchos en carros otros en ataúdes solo sobreviven los hijos abandonados los adolescentes molestos con los que se debe romper la madre de vez en cuando en el crucero no tiene a nadie con quien hablar así que decide entablar plática con la noche le habla al par de estrellas que aún se ven desde ahí a las nubes negras que aparecen como gigantes cuando la luz les pega habla con los semáforos y su ruido constante que parecen decirle sí a todo con su pitido con los perros a los que cree entender y le responde con aullidos, mientras siente la ansiedad pegarle de nuevo en la nuca, la necesidad de más piedrita como la llama, la última que no será la última, una para descansar y ya, aunque le quite el sueño y no lo deje dormir, un poquito de piedra para después pedirle paro y techo a alguna madre postiza, a la que vende chicles, o la que prepara chicharrones, a la que hace que quesadillas, o la que se droga junto con él, Madres todas con hijos muertos o con los recuerdos hechos humos como Dani. Le dan un hogar de vez en cuando para expiar las culpas al sepultar a sus hijos. Es buen muchacho, solo que la piedra le jodió el cerebro. Responden cuando alguien las cuestiona por ser las protectoras de Dani y sus robos en el barrio. El piquete en la nuca lo levanta de su letargo. Busca en sus bolsillos, pero ya no tiene dinero. Y no quiere limpiar parabrisas en la madrugada. Sabe que le dan poco casi nadie baja la ventanilla esas horas y los que la bajan le mientan la madre en el mejor de los casos y lo tratan de llevar lejos en los peores. Tampoco puede hurgar en el barrio, ya casi nadie deja algo mal puesto, los tendederos tienen rejas, los perros también, las ventanas están cerradas con tubos y las puertas con doble llave, los tanques de gas se resisten a ser arrancados y ya nadie le cambia piedra por la chachara vieja que antes recogía. Un celular... Un pinche celular piensa, porque sabe que lo puede cambiar por 500 pesos si bien le va. Un celular es su cajero automático, le da un día sin trabajar, sin que sienta la ansiedad picarle en la nuca. Solo busca un día en el que pueda sentirse normal, feliz y tranquilo, sin el miedo recurrente a que falte piedra, a que se acabe el dinero para piedra, a que nadie le dé una piedra. Dani sabe que no puede robar en el barrio, ni en el territorio de los chacales. Si los viejos le aventaban los perros a las costillas, los nuevos lo torturan peor que en la granja a donde lo mandaron a rehabilitarse. Ese centro de ayuda del que salió cojo y herido, de que escapó para buscar más piedras que le quitaran el dolor de los tubos en las plantas del pie. Cuando necesita un celular, camina durante horas hasta que lejos del barrio pone el desarmador en la panza de una señora, de un niño con facha de adolescente. Nada de hombres, nada de jóvenes Los tiempos son distintos Y muchos de ellos se defienden Otros traen pistola Otros le clavan la navaja en la panza Y lo mandan al hospital donde no hay piedras Una mujer sola y siempre su elección Mejor cuando va con el celular a simple vista Hablando mientras camina Dani corre O intenta correr a tumbos Arrebata el celular y desaparece en medio de los gritos de la mujer Inspecciona antes la ruta Sabe por dónde escapar, por dónde meterse. La policía siempre llega tarde y Dani sabe qué hacer. Se quita la sudadera que robó de un tendedero y la avienta en algún techo y camina a paso lento. Se mezcla entre la gente que regresa de trabajar, entre los puestos de comida y las calles solitarias. Muchas veces regresa al barrio y lo cambia rápido. Pero también muchas veces falla y no vuelve hasta la mañana siguiente, con el cuerpo jodido y los pies hinchados de caminar. Conoce el procedimiento de memoria cuando falla Los policías lo detienen La mujer no quiere denunciar Solo le interesa recuperar el teléfono Piensa que Dani terminará detenido Sin que ella haga nada Los policías lo pasean A veces se ríen de él Cuando descubren que no trae nada Otras le pegan y lo abandonan lejos de ahí Solo una vez una mujer quiso denunciar Bastó un solo arrebato de justicia para que Dani se fuera a tres años del barrio y se reencontrara con amigos y conocidos en el reclusorio, con el chacal que le daba chambitas a cambio de piedras, con Edwin que atendía los dormitorios, con el hermano menor de Juan y el Patas que había corrido con la mala suerte de ser un adulto cuando decidió meterle la navaja a un señor en la panza, con el Miquito que vivió lo suficiente allá adentro para no querer volver nunca más, y con uno de los hijos de Pancho que a diferencia de Dani ya cargaba muertos en los hombros, tantos rostros conocidos del barrio que hacían parecer al reclusorio una extensión de los pasillos, tantas voces familiares que por momentos le hacían olvidar que allá afuera había un mundo lleno de pajarillos vivos, como los que veía cuando escapaba de la escuela deseando volar como ellos. Dani espera que el auto se detenga en el crucero, no puede dormir, la ansiedad lo tiene de pie con la franela que no limpia, más sucia que el auto que quiere limpiar, afortunadamente la madrugada es calurosa, de esas que dejan el concreto tibio, y suplan aire calientito como un aliento, el auto acelera al verlo, y lo deja con la franela en la mano, las luces traseras se pierden por la avenida, mientras Dani le mienta a la madre, y un dolor punzante en el estómago le provoca náuseas, no se siente bien, hace años que dejó de sentirse bien, es como si hubiera nacido fumando, porque de lo demás no recuerda mucho. Solo la piedra lo calma, lo regresa a una normalidad perdida. No recuerda cuándo decidió dejar de pelear contra sí mismo. De nada sirvió jurarle a la Virgen, a su madre viva y al recuerdo de ella. Sus rezos a Jesús nunca le ayudaron, ni los centros de rehabilitación, ni los alcohólicos anónimos, ni la iglesia, ni los golpes, ni la tortura. Nada le ayudó, porque esas obras Dani sigue contando las monedas que no le ayudan a él a juntar para una piedra. Y mira al barrio dormir y le dan ganas de meterse a cualquier casa y sacar un celular o una tele, pero no se atreve. A pesar de todo, le gusta estar afuera, platicar con el semáforo, ver a la lechuza blanca que aparece de vez en cuando por las madrugadas, agitando sus alas en dirección hacia el cielo oscurecido y despejado. Dani aún la espera en la madrugada, afirma verla, aunque le hayan dicho que la lechuza ya no pasa, que hace muchos años dejó de cruzar por ahí que era una bruja que se transformaba por las noches o una mujer hermosa que huía de lugares a los que Dani nunca podría ir y Dani recuerda cuando se subió a uno de los techos con un costal en las manos fumó piedra y tabaco haciendo tiempo para el momento de que apareciera pensó que si brincaba lo suficiente la podría atrapar o de menos un chiflido la haría transformarse en la virgen y la lechosa mujer se daría vuelta cambiando la noche por él Siempre que cree verla, la imagina hermosa luego de su transmutación, con los ojos tristes como los suyos, cerúleos por el resplandor de la luna gigante que parece comerse al barrio, con el cabello negro y largo, lacio hasta las rodillas como cascada cubriendo su cuerpo blanco, con la piel hecha leche derramada sobre la losa llena de polvo. Y Dani siempre se imagina abrazándola, mamando de esos pechos que le quitarán las ganas de piedra, leche tibia y dulce que le curará el veneno que mata a los colibrís, que los vuelve carbón en sus tripas. Pero la lechuza ya no pasa por ahí y Dani mira el cielo vacío en medio de la avenida con el semáforo en verde y en auto le pita para que se mueva. El conductor pasa colérico hacia su lado con la absurda impaciencia de que corre en la madrugada hacia ningún lado y le grita ¡Te van a atropellar, pinche pendejo! Y le pita el claxon y sale despedido dejando detrás a Dani que olvida la lechuza y siente de nuevo la ansiedad picarle en la nuca. El sol comienza a salir en el barrio, y Dani despierta junto con la gente. Logró dormir unas horas, las suficientes para no pensar en lo primero que siempre piensa al despertar. Toma agua de alguna llave ajena, se ducha rápido y como puede, hace buches y sus dientes vibran por la presión. Siempre que escupe se los toca con un dedo, solo para asegurarse que siguen en su lugar. Y no los ha tirado en la coladera. Se estira como un gato, las costillas brotan como alambres de su torso. Le duele mucho el cuello, la chamarra ya no le sirve de almohada. Deberá tomar otra de algún tendedero y abandonarla usada en un árbol. Y Dani se encuentra gente de la que ya no recuerda su nombre. Buenos días, jefecita, buenos días, patrón. Saluda mientras agacha la cabeza, con los ojos enterrados en el piso como si aceptara su sumisión frente a la gente del barrio. Piensa que para ellos él no es nada, porque casi nadie lo saluda, ni le invitan un pan como antes, ni le ofrecen una piedra gratis como al inicio. Nadie habla con él porque Dani siempre los ignoró cuando le repetían lo buen chavo que era. Las voces de los muertos que lo vieron crecer le hablaban del futuro al que podría estar destinado. Tienes mucho pinche ángel, Dani, y vete ahí, todo jodido. Te invito a un café allá en el grupo, le dijo don Carlos años antes, cuando iba a sus reuniones de alcohólicos anónimos, «Nel, don Charlie, me van a pegar», le respondía Dani riendo, «Cámara Dani, ponte las pilas, mijo, deja esa madre, cabrón, vamos a chambear», le dijo Irving ataviado en el traje que ocultaba la pistola, pero Dani le respondió que no, «Piedroso, pero no lacroso, culero», y estalló en carcajadas, Irving tronando los labios solo le dijo, «Ya te tragó el barrio, Dani, ya que le haces a la mamada», «Tienes todo, cabrón, todo. ¿En qué fallé, Dani? ¿Qué te hice? ¿Qué chingados te hice para que me pagaras así?» Le decía su madre llena de gritos y lágrimas, de dolor y frustración al verlo amarrado de pies y manos, como una oruga arrastrándose por el piso, en espera de que se lo llevaran, de que en el anexo clandestino le quitaran lo vicioso a través de la tortura. «Pero los muertos ya no le pueden decir nada. Muertos están» y no hablan más que en los recuerdos de Dani, donde los confunde con su propia voz, la del presente y la del pasado, la del niño que corría en el partido de fútbol y el adulto que ahora corre a los autos para ganarse la piedra diaria, sin mirar atrás, sin ver los rayos del sol que se posan sobre los techos del barrio. Dani lo siente suyo, sabe que el único lugar al que puede llamar hogar está en esas casitas que el tiempo ha reemplazado por construcciones chuecas y grises, todo el barrio es su residencia, cada pasillo, cada árbol y cada perro es hogar. Aunque la gente se encierre y marque en lo comunitario como propio y lo corran a gritos de sus techos, Dani se siente parte de ahí, al igual que el tambo elevado del que no queda nada más que las huellas, así como la avenida que cada día se ve más atiborrada de autos o como las arterias de cobre que brotan del concreto viejo y deteriorado. Prefiere el barrio que la cárcel, le gusta más dormir en los techos que en las camas sucias y llenas de chinches de los anexos. Su madre nunca supo cómo ayudarlo, porque jamás entendió qué fue lo que hizo a Dani convertirse en lo que es hoy. Cuando se mira en el charco de la avenida y las ondas en el agua la acomodan el rostro, la violencia no era recurrente en su casa o si la había era disimulada perfectamente. Sus hermanos no eran ejemplares, pero tampoco servían de mal ejemplo. Todos le reservaban lo mejor de los puestos que atendían en el centro de la ciudad, ropa nueva que ningún otro niño vestía, tenis caros que nadie más había visto por ahí, patinetas, balones y juguetes que Dani regalaba al aburrirse de ellos. Solo el fallecimiento de su padre podía explicar algo, pero su madre no entendía cómo la muerte natural del señor lo deterioró a él. Cómo el luto se alargó tantos años y sirvió como pretexto para fumarse todo lo que encontrara mal acomodado, su padre no era el mejor, solo era un padre como la palabra, seca y pronta. Su muerte no explicaba cómo Dani comenzó a recibir piedritas gratis y luego a comprarlas con fascinación. Que Dani fuera el menor de sus hijos no le ayudaba a entender que en medio de su soledad tuvo que elegir entre el barrio y ella. Dani siempre tuvo esa personalidad inquieta y extrovertida, la misma con la que saluda una y otra vez a la gente que ve pasar, sin importar que ya lo haya hecho minutos antes. O quizás simplemente olvidó lo que dijo minutos atrás y su memoria ha perdido la habilidad de los nuevos recuerdos. «Buenos días, jefecita. Salúdeme mucho a sus hijos. Dígales que me acuerdo mucho de ellos». Dice cuando ve a la señora Así. «Jefecita, qué milagro. Salúdeme mucho a sus hijos. Dígales que me acuerdo mucho de ellos». Repite cuando las ve regresar al poco tiempo. «Porque para Dani el tiempo no funciona como para todos» los minutos son eternos en su pestañeo por eso nadie se lo explica nadie entiende qué pasó con Dani por qué lo hizo por qué no la libró como otros por qué la piedra lo hizo de piedra a él y ahora luce como una estatua a la que no se le posan ni los pájaros que él tanto admira nadie sabe qué pasa por su mente cuando su figura se pierde en el concreto gris y tibio cuando lo ven caminar sin rumbo por el camellón y reír con la misma risa infantil que hacía a todos querer estar a su lado con esa alegría genuina que tranquilizaba las tardes luego del fútbol cuando el silencio aún existía en el barrio el sonido de los grillos anticipaba la despedida del sol el barrio lo que queda de él recuerdan lo agradable que era estar con Dani, pasar las tardes a su lado mientras a las casitas les crecían pisos y cables y al pasto le brotaba concreto y perros muertos todos recuerdan su risa y ese brillo en sus ojos antes de que se hicieran cenizos y quizá por eso por esa memoria deteriorada, por una melancolía hecha humo, aún tienen la esperanza de que regrese el Dani al que conocieron, cuando Dani desaparecía del barrio, sustraído por hombres que prometían a su madre rehabilitarlo, muchos imaginaban que volvería curado, limpio y con ropa nueva, regresaría sonriente, sano y chapeado, pero la primera vez que se lo llevaron amarrado y berreando regresó sin sonreír, envejecido a punta de patadas, flaco y cansado como un cadáver en pie, y luego de 12 años donde la mitad de cada uno la pasaba torturado por no expulsar el humo de sus pulmones, la gente del barrio comenzó a aceptar que Dani no regresaría nunca, cada año que pasaba volvía una versión más deteriorada que la anterior, más jodida que cuando se fue por primera vez, y Danny vuelve cada año, y aunque la gente sabe que nunca regresará, lo cuidan por si un día decide volver, por eso quizá no le pegan aunque robe, le dan hogar cuando no tiene dónde dormir, lo alimentan cuando el estómago necesita funcionar. Alguien le invita una piedra cuando lo ve temblando por la abstinencia. Por eso quizás sigue ahí, como el perro al que todo el mundo quiere, al que todos alimentan y acarician de vez en cuando, pero que nunca asumirán como propio, porque saben que todo el barrio es su casa. Dani cuenta las monedas. El sol de mediodía se ha puesto sobre el crucero. El calor le quema la espalda, es insoportable como el cuchillo caliente del anexo, y decide hacer una pausa, se sienta en una pared y se echa aire con la gorra vieja y carcomida. Mira a una mujer hablar por teléfono y siente las ganas de arrebatárselo, pero respeta su casa. Ya juntó lo suficiente para la piedra que irá a comprar, pero aún le falta para la de la noche, para la del día siguiente donde espera que no llueva, para la del fin de semana donde nunca hay mucha ganancia... La ansiedad le pica en la nuca y se enoja que le reclame por algo que pronto tendrá. Dani mira hacia la avenida y repite su juego favorito. Ese que jugaba cuando huía de la escuela y nunca dejó de hacerlo en 20 años. Ese celular, 20 piedras. Uy, esos audífonos, mínimo tres piedras. Esa bolsa, ne, está culera, más una piedra. Ese carro, no mames, como 200 piedras me cae repite su juego para entretener los pocos recuerdos que aún le quedan para distraerse en esa tarde donde el sol huele a coladera y silenciar las voces que de repente lo hacen hablar solo mira a los pájaros en los árboles sus patas parecen de papel y dan brinquitos entre rama y rama un colibrí pasa volando y Dani se pone en pie hace mucho que no ve uno y se pregunta si no se le habrá escapado del pecho la ansiedad regresa y le grita sus voces que lo apresuran —¡Ya, verga, ya voy, ya deja de mamar! —les responde. Y Dani ya no sabe quién le habla, si es él o si son los muertos que de vez en cuando le susurran al oído. Vete ahí todo jodido, ¿en qué te fallé? Ya te tragó el barrio, Dani, ¿ya que le haces a la mamada?